0: 然而，警方的视频研判工作却遇到了相当大的困难。在盐城，所有出租车以及正常的公务用车绝大部分都是悦达起亚汽车，范围特别的广。由于起亚汽车的生产厂家恰巧就在盐城市，滨海县境内的起亚牌照的轿车保有量也是相当的大。加之当天的目击者并不能向警方提供可疑车辆出现在废桥上的具体日期。警方最终还是没能从其他路段的监控视频中发现到有用的线索。此时，虽然经过了警犬的连续搜寻，警方还是没能在张家河沿岸边找到女士失踪的头部。那么，嫌疑人会不会将头部与蛇皮口袋中的尸体一起抛入到了张家河的河中呢？由于女士缺了头部。警方很难在协查通告上把死者的面部表情表现出来，这给排查工作带来了很大的难度。时间紧迫，滨海警方决定立即出动水警，在张家河河中对死者的头部进行打捞。通榆镇的张家河河宽60米，全长24公里，河水水流湍急，水质浑浊。那么，面对如此情况，水警能够顺利的找到死者的头部吗？虽然经过了水井在张家河河中十多次拉网式的往返搜索，但是负责打捞工作的水井还是没有任何的发现。法医通过解剖判定，死者身高约为一米六，年龄在30岁左右，是没有生育史的女性。死者死亡时间为距离案发现场时间前的一到两个月。同时，法医发现死者身体上。并没有明显的致命性损伤，而尸体颈部的皮肤上有少量的皮下出血。法医分析此处应该为死者受到了生前伤。警方依据法医分析结果推断，死者很可能是由于感情或者仇恨所引起的矛盾而被人杀害的。于是，警方立即对滨海县30岁左右的失踪女性展开排查。经过调查，警方在滨海县排查出了42名失踪女性，发现其中4名女性与死者的情况极其相似。但是随着调查的深入，警方发现这些失踪女性和死者的具体情况并不相符。然而，此时包裹无头女士的蛇皮袋引起了警方的注意。警方发现蛇皮口袋上面印有“鉴湖珍珠米”的字样，滨海。富宁、响水都是粮食生产区，也是大米的主产区。警方发现，建湖珍珠米在滨海县县城并没有销售点，而只是在盐城市区才有销售点。此时送往江苏省公安厅进行地质检测的嫌疑人用于陈尸的三块石头也有了结果。专家经过比对，得出了一个结论：蛇皮口袋中的三块石头均是来自于盐城市。至此，警方决定。将排查范围由滨海县扩大至整个盐城市。警方在盐城市的484名失踪女性里逐一进行了核符，核符了470名，最终还剩下14名女性难以获得线索。就在这时，警方在对盐城市盐都区塘下村村民的走访调查中获知了塘下村一个姓高的女子很久没有回到过家中了。然而，当警方来到塘下村姓高的女子家中时，她的家人却肯定的告诉警方，高某并没有失踪，上个月还与他们联系过，并且把联系的短信展示给警方看。大哥，你在家里面好好的照顾父母，我到外面做生意去了，一定要混出个人样再回来。随后，高某的家人干脆催促警方快点离开，到别家去寻找失踪女子。高某的家人认为高某根本就是在外地做生意，而警方多次上门来找高家人，觉得很晦气。由于没有掌握到任何证据，警方也只好离开了高某的家。滨海警方贴出了大量的协查通告，但都没有获得任何的回应。在将近两个月的时间里，警方走访了整个盐城市，排查了大量居民，然而排查工作也毫无进展。那么，会不会是哪里出现了什么问题呢？可警方发现的各种痕迹都将线索指向了盐城市，然而警方在盐城市的居民中始终是找不到符合条件的失踪女性。随着盐城市区相似女性的一一排除，警方的调查工作再次失去了方向，整个案件的侦破工作似乎彻底搁浅了。茫茫人海，滨海警方又将向。何处寻找这个失踪的女人呢？转眼三年的时间就要过去了，滨海警方依旧没有放弃过对于通镇张家河畔无头女尸身份的查找。三年的时间里，滨海警方携带死者的 DNA， 几乎走遍了全中国，排查了将近两万六千多名失踪女性，不过到头来还是一无所获。2012年2月2日。就在警方再次搜索失踪人口的最新资料的时候，他们突然发现，曾经调查过的盐都区塘下村的一名女子被列入了其中，而此女子正是三年前家人因接到过短信而声称她不可能就是死者的高某。那么，高某的家人为什么又是在其失踪将近三年后才选择报案呢？警方通过对高某家人的询问得知。高某生前与家人关系并不融洽，只是过年的时候才会回家看看，平时也从来不给家里打电话，只是偶尔用短信与家里人联系，并且高某并没有固定的职业，社会关系比较复杂，也欠下了很多的赌债，所以家人都不希望他回来，也更怕有人上门来讨要赌债。虽然此时高某的家人承认了高某的失踪，但是警方却发现。在张家和河河畔发现无头女尸的时间是在2009年5月，而高某家人提供的与其失去联系的时间是在2009年10月，也就是高某失踪后的5个月。那么这次会不会是高某的家人搞错了呢？警方通过抽取高某父母的血样与死者的 DNA 进行比对后发现，尸体就是盐都区塘下村村民高某。根据高某家人的回忆，自从2009年3月后，高某与家人联系的短信虽然是更少了，但是从说话的口气可以看出就是高某。那么，这又是怎么回事呢？警方推测，这个以高某名义发送短信的人应该就是嫌疑人，而且此人应该很了解高某。于是，警方立即对高某生前居住地展开了调查。邻居们反映，高某。曾与一个姓戴的女人租住在一起，并且他们还合伙经营着一家棋牌室。邻居们反映，戴某和死者高某常常因为经济上的纠纷而发生争执。随着调查的深入，警方发现戴某的疑点越来越多。戴某的老家就在滨海县，对滨海的环境相当熟悉，并且戴某在高某死后就离开了他们的合租地。邻居们也并不知道他去了哪里，于是警方立即前往戴某的姐姐家，希望从那里可以获得戴某的线索。此时，民警的工作中心集中在了戴某的姐姐身上。如果不能得到戴某姐姐的配合，警方接下来的工作将难以进行。终于在民警的不断劝说下，戴某的姐姐说出了自己妹妹在盐城市的落脚点。于是，警方迅速赶往盐城市。对戴某实施了抓捕，在大量证据的面前，戴某承认了自己与高某产生经济纠纷、长期积怨，而在盐城市的出租屋内杀死了高某的犯罪事实，同时也交代了前夫帮助他抛尸滨海的过程。抛尸后，戴某继续使用高某的手机联系他的家人，意图掩盖罪行。也正是由于高某家人与高某之间关系的冷漠，导致警方的走访调查。受到了极大的阻碍，不过在警方不懈的努力下，案件最终还是成功告破。